0: 运动员有会，爸爸送饮料来啊，干嘛呢？就会觉得，别人都有，为什么我没有？现在也还是会啊，别人有家庭就是没有投入就回家这样，可是我们没办法，我们没有就是没有
1: 。我是什么东西？自立好我，成就好我。我是善慈。社会上有一群失家儿，年满十六岁就必须自食其力，独立生活。辗转来到中华育幼机构儿童关怀协会接受自立服务，他们被称为自立少年，也是《窝是什么东西》这个频道想邀请你看见的一道风景。窝是什么东西？讲的是自立好窝，讲的也是成就好我。今天善慈为你邀请到好窝人俊彦来和我们聊聊他的自立成长路，欢迎俊彦
0: 。Hello， 大家
1: 好。俊彦小时候你住进了寄养家庭，当时候是发生什么事呢
0: ？小时候是因为都是我爸带我。我爸可能有些官司，那他那个时候突然被押走，那我就被紧急安置。所以，我那时候其实是还蛮错愕的，然后就到了寄养家庭
1: 。原本只有你跟爸爸两个人生活吗？因为我
0: 们家有六个小孩，但是因为我跟我姐姐他们算是同母异父，我爸爸其实没有跟我妈结婚。嗯
1: 嗯嗯
0: 。但是我们会住在一起，然后后来都分开住这样
1: 。几岁的时候，你说你原本跟爸爸生活在一起，有一天爸爸忽然间被押走了。
0: 小二放学，国小放学，因為他摆在后门接我，然后突然很多那个便衣啊，我也不知道，反正就是来关车，然后就上车就走呵呵，然后我就跟着一起去法院
1: 。你也一起坐上警车？
0: 不是，他是他不是警车，他是那种厢型车
1: 。哇哦 <Wow> ，
0: 看起来像一般的，没有什么修旅车啊那种感觉而已。因为可能他们也不想特别吧。嗯嗯,
1: 嗯就是
0: 警察就是默默的，然后就到法院，然后就有社工就把我带走，就这样。
1: 那个时候你知道爸爸大概发生什么事吗
0: ？后来就是我姐姐才有跟我说的
1: 。那社工怎么跟你解释？接下来我们要带你去一个寄养机构、安置机构呢
0: ？我爸一开完庭，然后他就直接被带上这班车就，就就押走了。然后我那时候就很错，我是看着我爸被押走的，然后我是被社工拉走。的。
1: 没有缓冲期啊。对,对就是
0: 那时候，我是先去紧急安置，所以我去住了两个寄养家庭。第一个寄养家庭大概住了不到一个礼拜
1: 。社工必须要把你现场拉走，因为当你看到爸爸被那个时带走的时候，你有一些反应吗
0: ？哭然惨，哭超惨
1: ,、oh. 惨。
0: 对啊，然后那个时候家访中心，那个时候还不是社会局紧急安置
1: 。一直到过了多久以后，你才知道爸爸的官司是关于什么呢？
0: 十七岁已经离开了，大三我一直都没有结案，但是其实我早就可以结案。然后我就有一天就跟社工约，他就跟我分享这件事情
1: 。成年了，所以才可以跟你分享吗？
0: 没有，其实就只是,就只是刚
1: ,刚刚好而已
0: ，刚好，然后也聊到这个问题，所以我就说：“哎、欸，你知道是什么原因吗？”然后我就说：“我不知道。”他说：“那你想不想知道？”然后就说：“哦，我我可以接受，啊，因为毕竟年过了，然后就也没有想太多。”
1: 差不多过了十年后，年你才知道当初为什么会被迫要跟爸爸分开
0: ，不知道是什么原因，但是我只知道他很有官司，那他要被管
1: 。这十年来，对于被迫分开这件事情，你有过什么样的心境的转折吗？你会怨恨这个社会吗
0: ？刚开始会了，可能有时候比较会觉得说，哎，别人可能怎么都家庭，自己没有，比较难过。马上去寄养家庭，那个只待了一个礼拜。后来二年级的时候，到一个新的寄养家庭待了一年左右。其实我很不习惯，我小时候的脾气可能是比较冲一点，跟他们寄养家庭的人不太合。就后来就被安置到育幼院了。所以我小学三年级的时候去育幼院。一直到我国二的时候，因为那时候那一年刚好我妈妈过世，我跟我姐姐他们就是那时候就分开之后没有再接触，因为我也被安置嘛。然后我那个时候。三届，还有被安置一小段时间。其实他那时候刚好要满十八岁，所以就没有安置这样子
1: 。在那个寄养家庭，对你来说应该就很像是莫名其妙，忽然间被塞进某一个新环境里面，裡啊、然后你就要在这边住下来了，一定是一个很冲击的状况。
0: 嗯，他们对你蛮好的，可是那时候小时候傻傻的，就会觉得说：“哎、欸，为什么我就被拆开？”嗯、是可能有人问你，或是你可能看到某一些画面的时候，你就会心里就会特别不舒服。
1: 你是说，例如看到呃同学放学的时候，对啊,对啊，呃，就是爸爸妈妈来接，对、啊、或
0: 是每运动会、运动会中，就是家庭都会来，啊、然后什么爸爸送饮料来啊，干嘛，呢？后就会觉悟，别人都有，为什么我没有这样
1: ？那寄养家庭跟你的互动是参与哪些部分呢？寄
0: 养家庭其实跟一般的家庭还蛮像，其实我自己也是蛮喜欢寄养家庭，的。可我那个时候真的小孩就比较不懂，蛮宠的。我那时候是真的蛮冲，小学二年级敢去跟高中生打架
1: ，打架，
0: <笑>真的敢去跟高中生打架，以身
1: 高差很大一截的差，他把，他可以把我单手抓起来
0: ，我就抓<笑>他
1: <笑>对
0: ，就是因为不怕死啊。
1: <笑>为什么会去跟高中生打到架？因为寄养家庭，是寄养家庭的那个、哦、是寄养家庭的，就是小时候可能比较
0: 白目一点，因为我那个时候他们最大，他们两个哥哥。那个时候还是机测嘛，他们考试每次，因为我都会看到他那个补习班寄来的单子，然后白木把它打开看，嗯、然后大部分都是那种不及格，不然就零分，<笑>然后我就会到处宣扬，然后就跟他阿妈讲，哎<笑>、欸，哥哥要考零分，然后有一出他看到他不爽，然后就跟我吵架
1: ，好死不死，这些哥哥们正在青春期。他就真的没考好，嗯、就心情非常的
0: 。他已经，他已经是重考
1: 了。哦，对对然后又被你拿来大肆宣扬，所以他就火大要打你。对，对你就不甘示弱，反手
0: 。对，小时候比较白目
1: 那你会形容这个叫做脾气很冲吗？是因为,因为、就是、跟你现在你又有不一样的落差了
0: 。对我到国中的时候都是蛮冲
1: ，但只有对寄养家庭的哥哥的时候，你才会表现出。你形容比较冲的那一幕、哦，不
0: 会，就是小时候就是可能情绪管理障碍吧
1: 。对学校啊，或者是对邻居、哦、对路人也会、哦，不会对
0: 路人不会，<笑>就是可能会跟亲近人，可能老师或是很机构里面的生父社工，小时候可能会觉得有些东西不如自己愿，然后就会觉得为什么？为什么就是要这样？为什么大家不能配合我的那种感觉？就是小时候会这样啊。长大之后就会觉得改变比较不一样的地方
1: 。在跟爸爸分离之后，你还会有机会可以去看他吗？嗯
0: ，国一的时候，那个时候我爸有回来，社会局他要好像有一个考核，这是什么东西？反正他才能真正的回去。但是在考核没结束之前，是可以申请返家，就可能回去住个两三天这种。
1: 嗯，嗯对啊，那
0: 我那個时候是有申请返家。
1: 终于到了国中，可以再回去跟爸爸一起住了
0: 。对，看到那种亲人，感觉比较不一样，毕竟又分开很很长一段
1: 时间。对，那个时候国中生的你又再回去跟爸爸一起住，应该又是另外一种冲击、嗯
0: 。对啊，那个时候好像就比较现实一点，就是想要买一些东西的时候，就跟爸爸说：“哎，最近同学都有新手机，我也想要。”给我零用钱。对对，那时候会这样。嗯嗯嗯，对啊，比较大转折点就我国的那一年。可能比较没有认同感，那那个时候就会跟阿里亚扎的一些人放学啊混在一起，或是有时候深夜游荡。我爸那时候回来还没有工作，本来是跟他要，然后后来就是那时候姑姑跟我聊一下，他就说：“爸爸没有赚那么多，那你不要给他压力。
1: ”姑姑也是好好的跟你讲，
0: 对，他是跟我讲，然后我那,那姑姑会
1: 偷塞零用钱给你吗？
0: 他是不会啦，可是他就跟我讲，那个时候我就稍微肯理解。后来自己赚钱才会懂这些东西，那以前没有赚钱就会不懂金钱的重要了
1: 。在寄养家庭过了一年之后，等于差不多你小三的时候、嗯、来到育幼院。嗯，在团体生活跟寄养家庭是两种完全不同的模式，因为你说寄养家庭就像一般的家庭组成，嗯、有爸爸妈妈，<是>然后有兄弟姐妹。是但是在育幼院里面等于是一群的同才，加上老师大人
0: 。对。会人比较多一点，然后都是集体行动，可能比较没有家庭的一种感觉，所以其实跟朋友聚在一起的时候，就比较类似的境遇的时候，你就会互相扶持，大家会过得比较开心嘛、啊，一起玩啊，给自己心灵上的一种安慰吧，我猜
1: 增加很多玩乐的机会跟时间，你来说有比较能够放松嘛
0: ，会会比较放松，跟同年龄的一起
1: ，也可能会比较减少你对于看到。别人有爸爸妈妈来送饮料的时候的那种冲击感，嗯
0: 、对啊，长大之后就比较不会，就还好。我现在也还是会啊
1: ，有时候看到
0: 就是蛮羡慕的，嗯、因为现在工作就会觉得说，别人有家庭就是没有收入就回家这样，可是我们没办法，我们没有就是没有
1: 。对你来说，你会因为渴望一个家，所以希望有机会的话早点结婚吗？嗯
0: ，看有没有遇到适合的、啊。
1: 还是适合比较重要哈
0: ，因为我比较想要一起努力，一
1: 起生活比能不能够早点结婚更重要
0: 。对，不管做什么了
1: ，总共你在育幼院里面待了几年
0: ？待了十年整
1: ，刚刚好，
0: 刚刚好十年
1: 整。你住的育幼院平均是多少人啊
0: ？儿少的话大概六十八十吧，儿少就是从国小到高中。还有婴儿啊，然后还有那种小小孩，嗯嗯嗯、总人数的话应该有百人
1: 。这是一个很庞大的，几乎像是一个社会的缩影了
0: 。对，蛮多年龄层不同
1: 。你觉得在这十年的育幼院生活里面，嗯、你学到什么啊
0: ？独立，独立，很多事情要自己做了。我们也习惯到自己来。出社会之后就会发现，哎，我好像真的比别人独立一点，就会跟同年龄的稍微不太一样。想法了，可能有些东西习惯自己默默捡起来做。以前养成这种习惯，就是默默会自己把它做起来，比较不会去斤斤计较这一两件事情
1: 。那如果是不会的呢？你真的就不会？那你会去问前辈吗？会啊，会啊，当然、啊。在育幼院的这十年里面，有没有你最喜欢的部分跟最讨厌的部分
0: ？嗯、先讲最讨厌好了，就是因为我那个时候过二的时候，那一年刚好就我爸爸跟我妈妈同年过世了。所以，我人生转折比较大，就是真的是在我国二的时候
1: 。你刚回去跟爸爸一起住，没多久，就是多久
0: ？那一天，我妈妈，因为我跟我妈就是没有相处那么久，所以对我妈妈感觉就还好。跟我妈妈那个时候过世的时候，那时候才又聚在一起，那我们才有互相联络，可以重新认识了。我姐姐，嗯、就是，不然以前就断了。爸爸、嗯、的话，是我有一天放学回家，看到一排人就站在门口迎接我。然后我就会觉得今天一定有问题
1: 。一排人是你认识的，还是认识的就是可能社工啊，然
0: 后神父、啊哦、然后就面有难色，然后又不知道要讲不讲，然后就会在门口，然后就看着我，然后我就说：“要说快说，<笑>因为我大概猜得出来发生什么事情。嗯”对啊，对啊，对
1: 啊。爸爸的身体算是一直都不太好吗？他
0: 那个时候是有心血管疾病，其实他那一阵子蛮健康，只、就是突然突然就送医院了，然后就没有。
1: 这是第二次的，又再一次好像没有缓冲期，没有 say goodbye 的机会，忽然间又被迫跟爸爸分开了
0: 。嗯，那个时候比较是无助。那个时候就是因为我要处理爸爸的后事嘛，我姐姐他们跟我爸爸是同哥，爸爸，嗯，对，所以他们不太愿意帮忙。长大会聊，前阵子回去的时候有跟我姐姐聊以前的事情，现在才会理解说，哎、欸，大家都有自己有不一样的困难。现在会理解，那个时候就會觉得说，哎、欸，为什么我自己姐姐不帮我这样？那时候我其实没有钱去处理这件事情，最差最差的结果就是爸爸会被送去当医疗解剖实验、哦、不领出来的话，到时候会捐给国家还是捐给医学机构这样子？嗯,嗯嗯，对对、啊，其、就、实、是、对我们来说是很难接受的事情
1: ，也很难理解。
0: 对啊，那个时候是因为没办法处理我爸爸的后事
1: ，就是没办法从
0: 医院领出来嘛，哦、那他就只能被。当大体实验
1: ，嗯，对啊，嗯、然后
0: 那个时候，后来就是算我比较远门的，算表姑嘛，就是帮忙
1: 。当时候你只是一个国二生、啊，我也没有，有理由埋怨<院>哥哥姐姐，<笑>明明就比我大，他们为什么没有伸出援手
0: ？对啊，那个时候比较会了、啊，可是后来就比较大改变，就是在个性上，就觉得说，我人真好像不能就这样子。国二之后就会比较平这样子
1: ，是在。爸爸妈妈刚好因病过世之后，都都你才忽然间觉得，哎，你的人生好像需要有一点目标跟方向。那个时候就
0: 会觉得说，嗯，我现在好像没有什么顾虑啊，没有什么好怕的、啊。我现在应该改变一些什么？就那个时候比较不会有顾忌一些什么东西，就会埋着头就冲这样子。嗯，对啊，嗯嗯、对啊。所以，我那个时候高三的时候就是拼命考，国一、国二是不读书的，高、嗯、三的时候考试是考的比我们班前十还强
1: 。很特别呀，因为。对很多人来说，就是啊，我现在没有顾忌了，我可以充了。他们的充值的绝对不会是在课业上面充，那但你的选择是放在学业上面
0: 。学业以外就是很多一些活动，因为我那时候也是在纠察队。我们教官跟我说过一句他就跟我说：“你不需要读书，那你去当纠察队。就是”嗯，纠察队其实改变我蛮多，就是我讲到我,我比较不怕，是吗？因为我那个时候，因为我们是完全中学，就是国高中合并国中生当纠察队的时候，我就站在门，因为我那时候是被执行，就执、是、行就是
1: 要装凶的角色。对
0: ，当天最大的那个，然后我就站在门口，然后高中生走上来，就是哎，你怎么穿那个穿、那個？<笑>然后在想一讲，<笑>还好
1: ，哇，你这个下课没有被
0: 看部队
1: ，敢呛那些老大哥
0: ？那<笑>、嗯、我跟高中部的都蛮好的，<笑>我们以前是高中部跟国中部是不能互相流通，可是因为我回去找我们高中纠察队的队长，就默默的就会跟高中部比聊。
1: 你从小就有一种特质，好像很吃得开
0: ，好像真的是我可能比较特别的地方
1: 。交通要道
0: 。<笑><笑>对，我高三的时候考上是松山加商，那我那个时候做一件白痴的事情，是因为我那时候毕业，那个时候我们的社团老师是南强的老师，那他那个时候就跟我说，他就问我说我要不要去读南强，然后我就默默在毕业典礼当天把毕业证书交给他，然后我就被办注册。然后我就默默的放弃，送上去读南强
1: 。你是为了社团吗？为了南强的社？哦，那个时候其实我是喜欢摄影。摄影社，<对>
0: 我觉得摄影很酷
1: 这个来找你的是摄影社团的老师。
0: 对对对，那他因为他也是高中老师，然后他他就找我
1: 。兴趣对你的人生抉择来说，占很重要的比例
0: 。我比较斜杠一点，就是喜欢去学有有的没的，做更加不一样的事情。
1: 所以，如果这间高中可以让你兼顾你现在正在想学的东西，那么好啊，那就去吧
0: 。我那个时候是傻傻的把毕业证书交给他了。<笑>对，就是我本来是要去办松山加上的入学，把毕业证书给他之后，我没有办法去办松山加上的入学，所以我就只能去读南疆。
1: <笑><笑>对，但是你不会有什么那个时候会不会做错，会不会后悔？我
0: 那个时候蛮后悔的，我那个时候本来是要学摄影。但是因为我那时候看到建教班这个东西，那时候我那一年才刚第一年还是第二年,年吧，建教班就可以赚钱，好像可以赚钱又可以学摄影，好像很厉害这样。然后我就后来就报了建教班，然后后来才发现建教班不学摄影，建教班是学幕后的灯光音响这样子
1: 。啊、所以你就因此从摄影开始学到了一些幕后场部<响>影视。对
0: 对对，那时候我们、就是、技术型
1: 的操作，
0: 对，去摸过之后才发现、哎，其实我蛮喜欢这一块，比摄影好像又更强烈。
1: 虽然原本有点后悔，但是又捡到一个哎、欸，好像蛮喜欢的东西对对对。然
0: 后那时候因为就是在音响公司做很多活动、演唱会然后那时候去上海、去新加坡、去加拿大
1: ，因为做影视而去了这么多国家。对啊、那时候
0: 我们跟国投剧团
1: ，跟着剧团要巡回，对对对就可以去到很多国家。
0: 对啊，对啊，我蛮喜欢到处跑的那种感觉。我可能个性是喜欢做不一样的事情，可能一些可能文书工作，就是每天做一模一样的事情那种工作，可能就不适合我。我可能会去做一些每天比较会有不一样的变化的这种类型的工作。高
1: 中,高中时期的你已经从摄影斜杠影视，还有哪些
0: ？到大学才真的蛮斜杠，因为我本来就是在影像公司。同年龄来讲的话，我们做影视的建交班的薪水真的比一般建交班的薪水高、哦，算蛮多。<Wow. S 1> 对，因为我们比较累啊，因为我们都是半夜或是那种。那时候可以选择说，就是要直接工作还是去读大学？因为我那时候也考上我就想去多学多看啦、啊，其实可能那个东西不是我想要学。我以后也不一定会做我大学读的工作，但是我就想要去多学多看
1: 。你还开始教小朋友街舞，街舞是你从什么时候开始学的？
0: 小学三年级就是在幼儿园，因为我们那时候有街舞老师。那个时候是因为大家都会跳，就是带活动室，嗯嗯,嗯嗯，就会大的带小的，小的带小的，大家一起。长大就不太会跳了，因为我我也没有关于舞蹈的这些工作，是其实真的蛮久的，很久很久没有跳舞了。
1: 你本身的兴趣也很多元，然后你想做的工作，你想要学的技术，其实也很多元。嗯、这些就变成了开拓你的视野，可能变得比同年龄的人还要加倍的，能够看到更多不同的风景
0: 。真的，像我现在的公司，就是我从营运部到采购部，到场馆，到企划部，整个产业链从头做到尾，我都做过一遍
1: 你的目标是因为你渴望体验。许多不同的领域吗
0: ？我在工作上的话，可能是比较不怕吃苦，肯做
1: 。你会想要尝试很多很多的领域的原因是什么呢
0: ？我喜欢去挑战事情，不一样的事情让我可以累积一些成就。我自己也觉得说，花香会这些东西不一定可以做什么，但是可能有一天会用到。我那时候也去学调酒，对，那个时候是就在酒吧当 bar 哇哦，对
1: ，然后
0: 我有去学咖啡，就是我有时候就会莫名其妙去学一些有的没的。上班，然后我可能晚上就去干嘛干嘛，或者我假日就去做什么
1: 。在这么多的尝试里面，你最喜欢什么
0: 、啊、最喜欢什么吗？还是音响
1: ？音响？<笑>我还是喜欢音响。回到你的本业，原本打从高中学的那一部分
0: ，嗯，因为我觉得是比较有趣了。虽然蛮累的，但是就是一些比较有趣的工作
1: 。有没有曾经为了要累积经验，然后你去了之后发现，哎，不好玩，好无聊之类的
0: ？不会无聊。我到公司通常都是接最累的活。最早的第一间公司，我是待在运营部，然后跟采购部，然后后来到了新公司去采购，然后兼仓库的主管
1: 。那些最累的活都是你面谈的时候，你自愿要挑起的吗
0: ？他们因为那个时候我们的那个就是人事，他就会跟你说，公司目前可能有一些体制上的一些问题。那你觉得在你以前的公司，你可能会提出一些什么样的意见？我发现我有一个小特长，就是我会去注意，就是弄零零琐碎的东西，所以我就会，哎，可能跟他分享，然那他们就可能就觉得说可以这样做，然后就把这件事情丢给我。本来当初第一次做这件事情，我觉得，嗯，好酷哦，可以帮公司算蛮大的贡献，这样。后来才发现，这是一个最大最大的失缺。是那个时候，可能就会觉得埋头冲，比较不会考虑到人情世故，可能在职场上就会被捅
1: ，碾压到别人的表现机会。
0: 可能吧，同事之间就是
1: ，而且刚刚好你的阅历又比同年龄的更丰富，就是你有不同的领域的工作经验
0: 。如对、啊、如果在年龄层来讲的话
1: ，刚刚好你就带来了许多不同的视野、做事方式。<对>我觉得你应该会成为那种老板很爱的员工
0: ，不一定。可是他们都希望我去跟他们有问题，直接去跟他们分享。我还是比较喜欢跟我同事一起做，以前就是默默直接去找最大的。可是那时候就可能比较不会顾虑到我自己部门的主管，对上对下这件事情没有做的很好。现在就是比较会去知道怎么拿捏这一块
1: 。俊烨从小就跟着爸爸生活，当爸爸被捕入狱。俊彦接受社会局安排，住进安置机构。五二十跟着获得出狱机会的爸爸生活了一阵子，不料爸爸在此期间突发心血管疾病猝死。不久后，俊彦收到通知，生母早在前些时候也因病过世。意识到自己父母双亡的俊彦，从此在性格跟行为上都产生极大转变。下一回我是什么东西？邀请你听听俊彦怎么按着兴趣选择社团、升学、进修以及出社会后的工作。欢迎你上到 CCSA 中华育幼机构儿童关怀协会的网站，关注各种帮助施教的方式。我是善慈，这里好窝成就好我，我们下回再见喽。